0: Güzel Akıl.
1: Güzel Akıl 22. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç kardeşler.
2: Ben Elif Yılmaz. Bakalım bu hafta gündemimizde neler var? Nelerden bahsedeceğiz? Tanıtımımızı dinleyelim önce.
3: Güzel Akıl'da bu hafta Okuma bayramının yıldızlarından değil miydiniz? Korkmayın, çocuğunuzun akıbeti sizinki gibi olmayacak. Okuma becerisini etkileyen beyin bağlantıları saptandı. Kısırlığın çaresi kök hücrelerdi. Fareler yavrularını kucaklarına aldılar bile. Felç riskini azaltmak için domateze hücum zamanı. Ne kadar domates, o kadar az risk. Bu yıldan Nobel ödülleri sağ salim sahiplerini buldu. Hepsi iyi, hepsi okumuş çocuklar. Meyve veren ağaç taşlanır. iPhone 5 şimdi de harita uygulamasındaki fazlalıklar yüzünden eleştiriliyor. Siz hala laptop ayrı, tablet ayrı para harcayanlardan mısınız? Biraz sıkın dişinizi, tasarruf devrine az kaldı. Üçtü 4'tü derken sıra 5G'ye geldi. Bu işte potansiyel olduğunu fark eden İngilizler kolları sıvadılar bile. Hapı yutmaya hazır mısınız? İçiniz rahat olsun. Bu defa doğru hapı yuttuğunuzdan emin olacaksınız. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Laplace kimdi? Ona neden Fransa'nın Newton'u deniyordu? Güneş sistemi neden ondan sorulurdu? Napolyon'u nasıl ters köşeye yatırmıştı?
0: Güzel akıl.
2: Haberleriyle başlayalım. Okuryazarlık beyindeki görme, işitme ve dille ilgili bölgelerdeki etkinliklerin bileşimini gerektirir. Adam akıllı okuyabilmek için beyinde farklı yerlere dağılmış olan bu bölgeler arasında sıkı bir iletişim olmalı. Stanford Üniversitesi'nden sinir bilimci Jason Yetman ve ekibi, okuma becerisinin gelişiminin beyaz maddedeki akson demetlerinin, yani beyin bölgeleri arasında iletişimi sağlayan sinir liflerinin Büyümesiyle ilişkisini araştırıyor. 3 yıldan uzun bir süre yaşları 7 ile 12 arasındaki 55 çocuğun okuma becerisinin gelişimini incelediler. Çocukların beceriler arasında büyük farklar vardı. Akranlarına göre okuma becerisi düşük olanlar 3 yıl sonra da diğerlerine göre daha zayıftı. Ayrıca 39 çocuğun aynı dönemde beyin taraması gerçekleştirildi. Ve beyindeki dil merkezleri ve dil merkezleri ile görsel bilgi işleme bölgeleri arasındaki bağlantılardan sorumlu iki ana beyaz madde sinir yolunun büyümesi görüntülendi. İyi okuyanlar beynin sol tarafındaki her iki yolda da 3 yıl içinde güçlenen zayıf sinyallerle araştırmaya başladılar. Okuması zayıf olanlarda ise durum tam tersi. Beyaz madde sinir yolları kelimenin tam anlamıyla budama yöntemiyle yönetiliyor. Yani alakasız sinir lifleri ve bağlantılar eleniyor ve aktarımızın arttırmak artırmak için sinir lifleri yalıtkan bir zarfla kaplanıyor. Az kullanılan lifler budanırken diğerleri zarflanıyor ve bu işlemler herkeste farklı oranlarda gerçekleşiyor. Araştırmacılar bu sayede çocukların okuma becerilerinin sinir liflerindeki bu budama ve zarflama süreçleriyle uyumlu şekilde geliştirilebileceği çalışmaların mümkün olabileceğini düşünüyorlar.
1: Demek ki okuma yazmayı ilerletmek ya da okuduğunu anlamayı ilerletmek için asla çok geç değil ama zamanlamayı doğru yapmak gerekiyor ve de görünen o ki... Ki işleyen demir sadece ışıldamıyor, hem bileğleniyor hem de kaplanıyor.
2: Evet doğru. İkinci haberimize geçelim. Bebek fareniz olsun ister misiniz? Hemen bir petri kabı edinin diyelim o zaman. Japon araştırmacılar geçen yıl kök hücreden elde edilen spermlerle normal bir yavru elde ettikten sonra... Şimdi de aynı yöntemle yumurta öğretmeyi başardılar. Çalışmanın kısırlığa çağrı olma olasılığı geçen hafta bilim dünyasında heyecan dalgası yaratmıştı. Kök hücreler her ikisinde de embriyonik kök hücre ve uyarılmış pluripotent kök hücrelerdi. İlkinde bir embriyodan diğerinde ise kök hücre gibi davranmaya programlanan yetişkin hücre dokusundan alındılar. Teoride ikisi de tüm vücut hücrelerini üretebilmeli ama şimdiye deyin bunları üreme hücrelerine dönüştürmeye becerebilen çıkmamıştı. Japon ekip bu süreci başarıyla tamamladı. Embriyonik kök hücre ve pluripotent kök hücreleri bir protein kokteylinde yetiştirip üreme hücresi benzeri hücreler elde ettiler. Yumurta hücresi haberciz sayılabilecek olgunlaşmamış dişi gameti üretmek için de bu ilksel hücreyi yumurtalık hücresiyle karıştırdılar ve yeniden yapılandırılmış yumurtalığı farenin doğal yumurtalığını aşıladılar. 4 hafta 4 gün sonra ilksel üreme hücresi benzeri hücreler elde edildi. Daha sonra yumurtalığı çıkarıp laboratuvar ortamında döllediler ve elde edilen embriyoları taşıyıcı anne farelere aşıladılar. 3 hafta sonra ise nur topu gibi fare yavrularını kucaklarını aldılar. Bu çalışmanın ilham verdiği Stanford Üniversitesi'nden Dr. Rene Pera 2 yıl içinde insan spermi, 5 yıl içinde de insan yumurtası üretmek için kolları sıvadıklarını açıkladı.
1: Oldukça büyük bir gelişme. Tabii insan embriyosuna ait kök hücre kullanımı çok tartışmalı bir konu. Bakalım gerekli izler alabilecekler mi?
2: Evet bakalım neler olacak. Bir diğer haberimizde domatesle ilgili. Domates sever misin Emre?
1: Hem de çok severim.
2: Bol bol yemeye bak. Çünkü Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden doktor Juni Karpi ve ekibi domates ağırlıklı beslenmenin felç riskini azalttığını gösteren bir araştırmaya imza attı domates, kırmızı biber ve kavunda bulunan likopen adlı kimyasalın antioksidan işlevi görüp inflamasyonu azalttığı ve kanda pıhtılaşmayı engellediği ortaya çıkarıldı. 12 yıl süren araştırmada 1031 erkek deneyin kanındaki likopen miktarı ölçüldü. En düşük likopen miktarına sahip 258 kişilik grupta 25 felç vakası gözlenirken 259 kişinin bulunduğu en yüksek likopen grubunda 11 felç vakası kaydedildi. Çok farklı. Evet. Araştırma sonuçlarına göre likopen bakımından zengin bir beslenmeyle felç riski %55 oranında düşülebiliyor. Çok büyük bir oran gerçekten.
1: Büyük bir oran. likopen üzerine her gün yeni de bulgular çıkıyor. Daha önce prostat kanserini önleme yetkisi olduğu yönünde bazı araştırma sonuçları vardı. Hatta Amerika'da bir ketçap firması ürünlerin üzerine kanseri engellemeye yardımcı olur türü bir not eklemek istedi ama Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi hem rekabet olur hem de henüz tam da yeterince delil yok diye buna izin vermedi.
2: Onlar temkinli davranıyorlar tabii. Felç ile ilgili bir başka haberimiz daha var. Lancet Nöroloji Dergisi'ne heymlandı. Buna göre Amerikalı ve Kanadalı doktorlarca geliştirilen bir ilaç felcin kalıcı hasarlarını azaltabiliyor. İlaçta kullanılan NA1 adlı etken maddeyi kullananların beyninde felç sonrası da daha az hasarlı dokuya rastlandı. Primatlarla yapılan deneyde NA1'in felç sırasında oksijensiz kalan beyin hücrelerinin ölmesini engellediği gözlemlendi. Felç Birliği'nden yapılan açıklama ilacın henüz yolun başında olduğu ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu yönünde. Bunda da temkinli davranıyorlar, iyi de yapıyorlar bence.
1: İstersen Nobel ödüllerine devam edelim son bilim haberimiz olarak. Ee, bizi doğrudan ilgilendiren üçünden bahsedelim. Önce tıp ödülü açıklandı. Ödülün bu yılki sahipleri Japon Shinya Yamanaka ile İngiliz John Gurdon oldu. Nobel Komitesi ödülün olgunlaşmış hücrelerin kök hücreye dönüştürebileceğine dair keşifleri nedeniyle bu iki bilim adamına verildiğini bildirdi. Bu araştırmacılar belirli bir organa ait hücreleri vücutta herhangi bir hücrenin yerini alabilecek kök hücreye dönüştürmeyi başardılar. Arkasından fizik ödülü açıklandı. Işık ve maddenin temel birimlerine dair çalışmalarından ötürü Fransız Serge Haroche ile Amerikalı David Wineland ödüle layık görüldü. Komite ödülün veriliş nedenini bu araştırmacıların çığır açan deneysel yöntemlerle tek tek kuantum sistemlerinin ölçümü ve manipülasyonu mümkün kılmalar olarak belirtti. Son olarak da kimya ödülü geldi. Ödül, insan vücudundaki milyarlarca hücrenin ortamların nasıl duyumsadıkları sorusunda ışık tutan çalışmalarıyla iki Amerikalı bilim adamına verildi. Robert F. ve Brian K. Cobica, G-protein eşli reseptörler olarak da bilinen ve hücre zarını geçen proteinler üzerine yaptıkları araştırmayla bu ödüle layık görüldü.
2: Şimdi bir ara verelim Emre, bir şarkı dinleyelim.
1: Ya şarkı dinleyelim. E, madem okuma yazmadan e, bahsettik, Rory Gallagher'dan Do You Read Me?
0: Güzel akıllı. Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Apple iPhone 5. Daha suların durulması biraz zaman alacak gibi. Harita uygulamasındaki sorunlar ve eksikler bazen de fazlalıklar e, kimi kişi ve kurumları üzdü. Eksiklik derken programın gereken yerleri göstermemesinden bahsediyoruz. Fazlalık derken de Savunma üsleri, araştırma tesisleri gibi haritada gösterilmesi çok da istenmeyen yerleri <gülüyor> göstermiş olması. Apple yazılım mühendisleri yaptıkları bir açıklamada program henüz oturmadı diye biz uyarmıştık dediler. O. Yazılımcılar uyarmış ama ikna edememişler. iPhone için yaygın bir başka gözlem de hafiflik ve incelik için tercih edilen alüminyum kasanın çok kolay çizilmesi ve hatta paketten çıkan ürünlerin biraz çizik çıkması yönünde.
2: Çok hızlı bir yarışın hüküm sürdüğü akıllı telefon dünyasında geri kalmamak için acaba iPhone 5... Piyasaya aceleyle mi sürüldü diye sormak geliyor içimden ama gerek yazılım gerek donanım eksikleri zamanla kapanacaktır fakat vakit alacak gibi.
1: Biraz vakit alacak gibi bir başka teknoloji haberimizde tablet ve laptop karışımları hakkında. Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yeni tablet ve laptop hibrit modellerini piyasaya sürmeye hazır olduğunu açıkladı. İlkine Yoga ismi uygun görülmüş. Yoga aslında klavyenin altına 360 derece katlanabilen bir ekranı da olan hafif bir laptop. Ekran ve klavye birbiri üstüne katlandığı zaman kalın bir tablet haline geliyor. İkinci model Links ise bağımsız bir tablet ve klavye setinden oluşuyor. Klavyeden ayrı kullanıldığı zaman standart bir tablet ama klavye ile birleşecek geçirdiğiniz zaman da laptop haline geliyor ve bu şekilde klavyenin üstündeki hdmi gibi bağlantılar da kullanılabiliyor Hı. ve alet aynı zamanda şarjda oluyor. Üçüncü model Twist ise çok güçlü bir laptop, bunun ekranı ise klavyeden ayrılmıyor fakat kendi eksen etrafında 360 derece döndüğü için bazı sunum ve kullanım kolaylıkları sunacağı düşünülüyor.
2: Bazı basit hibrit cihazlar, tabletler için bluetooth klavyeler, dokunmatik veya dönebilen ekranlı laptoplar bir süredir zaten piyasada. Ama belli ki artık daha kullanışlı ve hem oturmuş hem esnek ve hatta yoga ile iç huzuru yakalamış sistemler geliyor.
1: Öyle görünüyor. Mobil iletişimle devam edelim o zaman. Efendim? Türkiye'de 3G mobil iletişim teknolojisini uzun süredir kullanıyoruz. Oldukça da memnunuz. Hı hı. 4G testleri de başlamış diye duyduk. Kore, İskandinav ülkeleri, Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler de 4G'ye birkaç yıldır geçmiş durumdalar. İngiltere'den yeni gelen bir habere göre ise İngilizler 5G için RG çalışmalarına başlamışlar bile. Bu araştırmalar için oluşturulan araştırma ortaklık yatırım fonuna... ...hükümet, üniversite ve özel şirketlerin katkısı toplam 1 milyar poundu bulacak diye hesaplanıyor. Surrey Üniversitesi'nde oluşturulan merkezde... Yeni mobil geniş bant ürünleri geliştirilecek ve oldukça gelişmiş deneyim imkanları sorulacak. Tabii 5G teknolojisi ancak 10-15 yıl sonra tam kapasiteyle kamunun kullanımına açık olması planlanıyor. Fakat eski gelişmelerin hızına bakarsak bundan önce bile olursa çok da şaşırmayacağız.
2: Evet şaşırmamak gerek. Yakın bir gelecekte sadece mobil cihazların değil bütün bilgisayarların, otomobillerin ve hatta binalarda kullanılan cihazların 4G GSM teknolojisiyle donatılmış olarak sunulmasının ve bunların 4G ağında birbirleriyle haberleşiyor olmasının hedefli, hedeflendiği düşünülünce 5G için potansiyelin yüksek olduğu açık. Ben de sana bir teknoloji haberi hazırladım. İnsan doğru yapıp yutmadığından bir türlü emin olamaz. Neyse ki yeni bir uygulama sayesinde bu kuşkudan kurtulmak mümkün. Binlerce reçete yazılıyor ama ilaçların birbirinden renk ve şekil olarak ayrılmasına olası kılan bir yöntem yok. Özellikle de hastanelerde çok büyük karışıklıklar oluyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Jesus Cabin ve ekibi bu tür hataları önleyecek bir yazılım geliştirdiler. Yazılım telefon kamerası aracılığıyla hapları tanımlayabiliyor. Drugs.com ve WebMD gibi web sitelerinde ilacı tanımlamanız kaydıyla hapları birbirinden ayırmaya yardım eden araçlar kullanılıyor. Kevin'ın yazılımı fotoğraftan hapın biçimini, rengini ve üzerindeki işaretleri algılayıp bir saniyeden kısa bir sürede ilacı tanımlıyor. Çok hızlı. Evet bu tekniğin bir iyi tarafı da akıllı telefon uygulamalarıyla kendi kendinize de kullanabilecek olmanız. Ekip şimdilik en fazla reçetelendirilen 568 hapın farklı açılardan ve farklı ışık altında çekilen fotoğrafını test edebiliyor. Uygulama kullanıma sunulduktan sonra kullanıcıların da katkılarıyla sayı artacaktır.
1: Çok güzel. Görme engelliler, görme zorluğu çekenler, yaşlar ve aslında hepimiz için faydalı olabilecek bir uygulama. Tabii umalım da arada ciddi hatalar alıp başka türlü hafı yutan <gülüyor>
2: Oluyor işte o yüzden böyle bir uygulama yapmışlar. <gülüyor> Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Bir ne çalacaksın daha, bize?
1: Bir şarkı daha dinleyelim. Madem veri iletişiminden bu kadar bahsettik ve telefonlardan bahsettik. Dung Fever'den dinleyelim. Tiger Phone Card. You
4: live in Plumpe. I check my email. I'm looking out to follow.
0: Welcome.
4: I'm 30,000 feet
0: Güzel akıl.
2: Bilim ve teknoloji tarihiyle devam edelim.
3: Bilim Tarihinde Bu Hafta
2: 8 Ekim 1604 Kepler'in Novası olarak adlandırılan süpernova ilk kez yılancı takım yıldızında gözlemlendi. Johannes Kepler 17 Ekim'de yeni bir yıldız sandı süpernovayı izlemeye başladı. Gözlem sonuçlarını 1606'da yazdığı Destella Nova in Pede Serpentari adlı kitapta topladı.
1: 9 Ekim 1975, Sovyet hidrojen bombasının babası olarak da bilinen Andrei Sakharov, Nobel barış ödülü alan ilk Sovyet vatandaşı oldu. Sakharov Doğu bloku dışındaki ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirmesine katkıda bulunduğu için bu ödüle layık görüldü. Nükleer denemelerin radyoaktif risklerinden yola çıkarak, düşük düzey radyasyon etkilerini anlattığı öncü makaleyi ise 1957'de yazmıştı.
2: İlginç aslında, Doğu bloku ülkelerinden bir vatandaşa böyle bir barış ödülü veriliyor. Fakat diğer taraftan kimseye, Onlarla iyi ilişkiler kurmak üzere çalıştığı için bir ödül verilmemiş. Hı. Enteresan. 12.1933 Yapay yüze aktif maddeler içeren ev tipi ilk deterjan Draft, Procter Gamble tarafından piyasaya sürüldü. Procter Gamble araştırmacıları 1920'lerde bir ucu yağ ve kire yapışan, diğer ucu suya tutunan ve böylece yüzeye yapışan kiri, yağı akan suyla birlikte söküp atan mucize bir molekül üretmişti. Bu molekülden yola, yola çıkan ekip, Sabunun sert sudaki başarısızlığını da bertaraf eden deterjanı üretmekle temizlik sektöründe devrimsel bir adım attı.
1: 11 Ekim 1887 Chicago Illinois'den Door Eugene Felt hesap makinesinin patentini aldı. Felçin Comptometer adlı icadı ilk tuş takımlı hesap makinesiydi. Comptometer yeterli hızda ve güvenlikteydi ve de çok hesaplıydı.
2: <gülüyor> Adına layık. Evet. 12 Ekim 1928. Demir Akciğer ilk hastasıyla Boston'daki çocuk hastanesinde buluştu. Bu yapay solunum cihazı çocuk felci geçirmiş olan küçük kızın soluk almasını sağlayabildi. Harvard'lı genç doktor Philip Drinker tarafından üretilen cihaz, türdeşleri arasında yaygın kullanıma erişen ilk negatif basınç ventilatörü oldu.
1: 13 Ekim 1884. Greenwich başlangıç meridyeni olarak kabul edildi. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı liderliğinde 25 ülkeden temsilciler Uluslararası Meridyen Konferansı için Washington'da bir araya geldiler. Konferansta İngiltere'deki Greenwich'ten geçen tek bir başlangıç meridyeni olduğuna karar verildi.
2: 14 Ekim 1993, Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Michael G. Walsh, kistik fibrozis hastalığının tedavisinde gen terapisinden yararlanılabileceğini ilan etti. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var. Bakalım bu hafta ne dinleyeceğiz?
0: Cahillikler Köşesi
2: İnsanoğlunun inşa ettiği hangi yapı aydan görünür?
0: Bilinenin aksine çinsetli değil.
1: İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan görünemez. Yerin yüzeyinden 100 kilometre uzaklıkta uzay başlar. Uzaydan otobanlar, gemiler, tarlalar gibi pek çok yapı görülebilir. Dünyanın yörüngesini terk edip birkaç bin kilometre yüksekliğe çıkınca insanoğlunun yaptığı hiçbir şey görülmez. Dünyaya uzaklığı 400 bin kilometreden fazla olan aydan kıtalar
0: bile güçlükte görülür. Zekâl devam ediyor.
1: Bu hafta portre köşemizde Laplaz'ı konuşacağız.
2: Pierre Simon Laplace, Marquis de Laplace. Gök mekaniğinin babası, bilimin hemen her alanını el atmış allâme-i cihan. Genç ve hevesli bilim insanlarının hamisi. Kütle çekimiyle bir dönem siyasetin göbeğine çekilmiş ama hiç yara almadan yakayı sıyırabilmiş siyasi olmayan siyasetçi. Napolyon'u ters köşeye yatırmayı başaran hazır cevap Newton'un eksiklerini bilimsel yaklaşımla tamamlamaya ahmeden azimli bilim insanı. Laplace la devam edeceğiz. Önce bir şarkı dinleyelim yine.
1: Laplace'ın da çalıştığı bir konu olan küreler üzerine bir şarkı dinleyelim o zaman. Neden? Küreler polkası.
0: güzel akıl.
2: Laplas 23 Mart 1749'da Fransa Normandiya'da bir çiftçi ailenin oğlu olarak dünyaya geliyor. Onun ailesi de tıpkı Gregor Mendelinki gibi yoksul olduğundan okumak için hayırsever komşuların desteğine ihtiyaç duyuyor. Allah'tan o yıllarda zeki çocuklardaki cevheri fark edip yardım eli uzatan iyi ve zengin insanlar varmış. Fakat ne yazık ki 1925'te ailesine ait şato yandığı için hayatına ilişkin çok ayrıntılı bilgi yok elimizde. Ayrıntılı bilgi olmadığı için ilk gençlik yıllarında eğitimin nerede ve kimden aldığı kısmı pek net değil ama şunu biliyoruz babası ilahiyat okumasını istiyor. Ama o okulundaki hocalarında da desteğiyle 18 yaşında köyünden ayrılıp Paris'in yolunu tutuyor. Hocalarından biri olan Pierre Le Canu dönemin önemli bilim insanı Jean-Laurent d'Alembert'e bir tavsiye mektubu yazıyor. Söylendiğine göre Dalamber önce yüz vermiyor Laplace'a. Hatta çok zor kitaplar, makaleler, problemler verip kısa sürede bunların yorumlamasını çözmesini istiyor. Laplace bu sınavları kolaylıkla geçiyor.
1: Zor bir testten geçmiş ama aslında.
2: Evet Dalamber gibi bir insanla baş etmek zor ama be becermiş gerçekten. D'Alembert de bu gençte büyük potansiyel var diyerek Paris'teki askeri okula matematik hocası ya da işte artık o dönemde profesör olarak atanmasını sağlıyor. Artık o dönemden sonra Laplace'ı tutabilene hep aşk olsun. Büyük bir iştah ve azimle gökbilim konusunda çalışmaya başlıyor. Hayatını kütle çekim yasalarının güneş sistemine uygulanması çalışmalarını adıyor diyebiliriz. İlk eserini 1771'de yayınlıyor. Sonra gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Aslında işe zor bir problemle başlıyor Emre. O güne değin Jüpiter'in yörüngesi sürekli küçülürken Satürn'ün neden sürekli genişlediği bir türlü cevaplanamıyor. Hatta Newton bu soru karşı bu sorun karşısında çaresiz kalıp topu tanrıya atıyor ve diyor ki işte her zaman her şeyde insanın çözmesini beklemeyin. Sistemin dengede kalabilmesi için bazen tanrının işe karışması gerekir. ise yörüngelerin dış merkezlik ve eğikliklerinin Küplerinden yola çıkarak gezegenlerin güneşten uzaklıklarının ortalamasının değişmediğini 1773'te kanıtlıyor henüz 24 yaşında.
1: Fransa'nın Newton'a olma çabası o zamanlarda başlamış daha.
2: Başlamış evet böylece Fransa Bilimler Akademisi'nin kapıları da kendisine 24 açılıyor. 24 yaşında. Evet güneş sisteminin kararlı olduğunun belirlenmesinde ilk ve önemli adımı oluşturan bu buluş fiziksel astronomide Newton'un buluşundan sonra en büyük gelişme kabul ediliyor. Sen de söyledin Fransa'nın Newton'u diye bahsediliyor Fransızlar da yerli niftin diyorlardır herhalde. <gülüyor> 1780'de bambaşka bir dala sıçrayıp yine dönemin çok ünlü kimyageri Antoine Lavoisier ile birlikte solunumun aslında kimyası olarak bir yanma olayı olduğunu gösteren çalışmalar yapıyor. 1784 85 arasında yeniden gökbilim çalışmalarıyla sahneye çıkıyor. O dönemde çok güzel aslında çünkü bu büyük bilim insanlarının yaptıkları kamuoyu tarafından da sürekli takip ediliyor.
1: Çok heyecanlı dönemler yani birinin yaptığını üstüne öpürü başka bir şey koyuyor ve sürekli bir keşif var. Çok heyecanlı dönemler Evet gerçekten. keşke
2: şimdi de öyle olabilse çok bir haberiz neler olup bittiğinden. Neyse bu çalışmasıyla da küremsi iki kütleyle bir noktasal kütle arasındaki çekim kuvvetinin tek bir fonksiyonun kısmi türevleri yardımıyla hesaplanabileceğini gösteriyor. Böylece özellikle ısı manyetizma ve elektrikte çok önemli olan potansiyel kuramında temellerini atıyor.
1: Küremsi harmonikler konusunda çok ciddi katkılarda bulunmuş ve bunu Newton döneminden çok daha ilerilere taşımış ve bu küremsi harmonikler elektronların yörüngesinden gezegenlerin yörüngesine ve çekimlerine kadar pek çok alanda uygulaması olan bir
2: çalışma. 1787'ye geliyoruz. Ayın ivmesinin yerin yörüngesinin dış merkezliğine bağlı olduğunu belirliyor. Bu aslında şu demek. Ee, ben kabaca anlatmaya çalışayım Ayın dünyanın çevresinde dolanırkenki ortalama açısal hızı Bu iki gök cismi arasındaki kütle çekim kuvvetine bağlı Ama güneş de boş durmuyor bu arada <gülüyor> Onun da aya uyguladığı bir çekim kuvveti var Ve bu nedenle ayın hızı bir miktar azalıyor Güneşin uyguladığı çekim kuvveti ise Dünyanın yörüngesinin dış merkezliğinin Diğer gezegenlerin etkisiyle değişmesine bağlı olarak değişiyor Çok dinamik bir yapı var artık birbirini çeken çekene Sonuçta dünyanın yörüngesinin daireselliği arttıkça ayınızı artıyor, azaldıkça da hız düşüyor. Böyle bir sonuca varıyor. Laplace bunu kanıtlıyor ve bunun periyodik bir değişim olduğunu söylüyor. Böylece güneş sisteminin kararlılığı konusunda kimsenin şüphesi kalmıyor. Ya Çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünüyor ama o dönemde ayın günü birinde dünyaya çarpacağından korkulduğu düşünülürse... ...insanların içine nasıl su de anlayabiliriz. Evet,
1: bu bilim çalışmaları bazı toplumsal endişeleri de gidermek yönünde bayağı faydalı olmuş.
2: Evet, çalış çalış bir yeri kadar tabii. Sonunda 1788'de Laplace genç, 18,5 yaşında... Marie-Charlotte de Corti de Romance ile giriyor. Kendisi Nur... de
1: 38 yaşında falan galiba o zamanlar.
2: Evet normal herhalde o dönemde bu yaş farkı. Nur Topu gibi de iki çocukları oluyor biri kız biri oğlan. Fakat çalışmalardan kopmuyor. Çalışmaları devam ediyor. 1796'da yine ilginç o güne değin kimsenin değinmediği bir varsayımla karşımıza çıkıyor. Dünya Sistemi'nin Açıklaması adlı bir kitap yazıyor. Kitabı sıradan aslında bilimle alakası olmayan insanlar da okuyabilsin diye çok popüler bir dil kullanıyor. Güneş sisteminin soğuyarak sıkışan bir bulut sudan ortaya çıktığını öne sürüyor. Bu varsayım gezegenlerin oluşumuna ilişkin sonraki varsayımları da etkiliyor. Çok etkili bir varsayım gerçekten. Bu arada atladık. 1789'da Fransa'da önemli bir olay oluyor.
1: Fransız devrimi.
2: Evet. Siyasette pek alakası olmadığı için ona kimse dokunmuyor. Hatta Boylan Bürosu Başkanlığı'na getiriliyor ve Betre sisteminin oluşturulması çalışmalarına katılıyor.
1: Çok önemli bir bilim adamı olduğu için çok çalkantılı zamanlarda yaşamış olsa da mutlaka kendi yerini koruyan bir kişi Laplace.
2: Evet, Napolyon'la ilgili de bir takım olaylar oluyor.
1: Yani i̇şler değişip Napolyon başa geldiği zaman bu sefer Napolyon İçişleri Bakanı olarak atanmış. Gerçi çok kısa sürmüş sadece 6 hafta kadar bakanlık <gülüyor> atanmış. Sonra da Napolyon kendi kardeşini getirmiş yerine ama gene de bir e, Laplas'ın saygınlığından faydalanmak için Napolyon bunu biraz kullanmış. Napolyon aslında Laplas'ın eski öğrencisi ve onu komitesinin, sınav komitesinin başkanlığını Laplas yürütmüş.
2: Ha, bir saygı ifadesi olarak herhalde. Evet. Aslında belki de birazcık da siyasal da bir hamle gibi çünkü... Halkın bu kadar saygı duyduğu, sevdiği bir bilim insanını başa getirmek.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Sempatik İşler azandı. gene değişip Napolyon sürgüne gönderildiğinde, Laplace da bunu onaylayanlar arasında. Ve monarşi döneminde de mark ünvanını alıp bu sefer de ekol politekniğin başına kurumun işlerini tekrar düzenlemesi için getirilmiş.
2: Evet, Napolyon'la ilgili bir ilginç anısı da anlatılır. Bu Gök Mekaniği kitabını yazdığında Napolyon meraklı okumuş kitabı. Sonra demiş ki Laplas'a bu göklerde olup biten her şeyi bu açıklıkta anlatıyorsun ama Tanrı'dan hiç değinmemişsin burada. Laplas'ta hazır cevap tabii yapıştırmış cevabı demiş ki öyle bir varsayıma ihtiyaç duymadım. Napolyon da gülmüş geçmiş artık ne desin. <gülüyor> Bu arada da bilimsel çalışmalardan geri kalmıyor. Olasılığa kafayı takıyor.
1: Hatta olasılığın babası haline gelmiş neredeyse sonra da.
2: Evet. 1812'de Olasılıkların Analitik Kuramı adlı kitabını yayınlıyor. 1814'te serinin ikinci kitabı olan Olasılıklar Üzerine Felsefi Deneme geliyor. Bu çalışmalarda çeşitli doğal olayların gerçekleşmesine ilişkin olasılıkların matematiksel hesaplarına değiniyor. Olasılık kuramının yalnızca bir takım olayların gerçekleşme olasılığının hesaplanmasında değil, olguların nedenlerinin belirlenmesinde, yaşamla ilgili istatistiklerde ve geleceğe ilişkin olayların tahmininde de kullanılabileceğini vurguluyor.
1: Laplace için olasılığın şöyle de bir önemi olduğu söyleniyor çok net ve düzgün kurallara bağlı olan doğa olaylarının hı hı. bazı boşlukları var hala ve o da bu boşlukların aslında o kadar da boş olmadığını ve olasılık üzerinden bilimsel olarak açıklanabilecek bir yapıda olduğunu düşünüyor ve o yüzden olasılığı bir yandan gök mekanı derken o yüzden de olasılığı bu kadar çok incelikli ele alıp doğayı açıklamak için de kullanıyor.
2: Evet aslında eksiklik gidermeye de kafayı takık. Şimdi aslında bir de bu dönemde bu kitap üzerine Laplas'ın şeytanı diye bir ifade yaygınlaşıyor. O da şuradan geliyor. Makalesinde diyor ki, Evrenin şimdiki halini geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu ve bunun bu verileri inceleyebildiğini düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba kadar bir hesap yaparsa, ...hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. İnsanlar korkuyorlar Laplace'ın bu ileri tahmin yeteneğinden. <gülüyor> Olasılık da bir kenara çok fazla bilim dalıyla ilgilenmiş demiştik. Onlardan bahsedelim birazcık.
1: Laplace'ın dokunmadığı alan neredeyse yok gibi. Laplace denklemi oldukça önemli bir kısmi diferansiyel denklem ve... ...bunun çözümleri elektromanyetizma, astronomi, akışkanlar alanında oldukça sık kullanılıyor. Laplace dağılımı bahsettiğimiz gibi olasılık hmm. ve üzerinden telekomünikasyon, akustik, sağlık bilimleri, finans istatistik hepsinde kullanılıyor. Genel yani Laplace dönüşümü ise e, pek çok temel bilimler ve mühendislik öğrencisinin çok sevdiği bir dönüşüm. Çünkü <gülüyor> diferansiyel denklemleri cebirsel ifadeleri dönüştürme işlemi ve bir fonksiyonun tanım kümesini zamandan frekansa çevirerek işleri oldukça kolaylaştırıyor. Bunun dışında Laplace, Kara deliklerin varlığını tahmin edenlerden biri. Ses hızının... Bulunduğu havanın ısı kapasitesiyle ilişkili olduğunu tahmin etmiş. Ve gelgit olayları üzerine gökbilme ilgilendiği için oldukça detaylı çalışmalarda bulunmuş. yüze gerilim meselesi üzerinde kafa yormuş.
2: Evet aslında öncü çalışmalar. Belki kendisi o dönemde neden bahsettiğinin çok farkında değildi ama yıllar sonra bu konularda çalışan bilim insanları için çok yol gösterici olmuş gerçekten.
1: Evet biraz egoist kişiliği de bilen Laplas herhalde bugün bu kadar hala önemli olarak anıldığını bilse çok mutlu olurdu. Çünkü Laplas'ın kötü bir huyu var. Yaptığı çalışmalarda kendi öncülleri üzerine çok fazla referans vermiyor. Tabii ki Newton hakkında bahsediyor ve hani devam ediyor ama çalıştığı alana katkıda bulunan bazı isimleri çok kolay harcamasıyla meşhur.
2: E olur o kadar. O ne kadar yapalım? olur
1: herhalde. Bir iyi yönü var ama pek çok genç bilim insanına önemli kapılar açıyor ve onları yeteneklerine uygun pozisyonlara yerleştirip potansiyellerin tam olarak açığa çıkması yönünde çok cesaretlendirici bir rolü olmuş.
2: İşte bilim dünyasında görmek istediğimiz hareketler. Marki ünvanı aldığından bahsetmiştik. Aslında aldığı tek ünvan ya da ona verilen tek onur bu değil. 1816'da Fransız Bilimler Akademisi'nin 40 Ölümsüzleri arasına giriyor. Oh. 4628 Laplace asteroiti onun adını taşıyor. Adı Eiffel Kulesi'ne kazınan 72 kişiden biri oluyor. NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın ortak planladığı Europa Jüpiter Sistemi görevinin bir diğer adı da Laplace. Bir de İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ne seçiliyor. Bunlar bildiklerimiz artık kimdir o dönemde daha başka...
1: Pek çok da vardır.
2: Evet, ne ünvanlar ne onurlar almıştır. Ardında bu kadar değerli öncü çalışma, keşif, ispat ve yol gösterici bulgu bıraktıktan sonra 1827'de hayata gözlerini yumuyor. Ama tabii Laplace gibi insanların etkileri dünya var olduğu sürece Devam, devam edecek. Edeceğim. Bu haftada süremizin sonuna geldik Emre.
1: Madem bu kadar çok yörüngeler gezegenler dedik Laplace üzerinden, o zaman 1970'lerin bir bilim kurgu filminden Carl Ornsza'nın bestelediği Orbit Swing adlı şarkıyla veda edelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Güzel akıllı. akıl sona erdi